0: 本节目由心灵之约电台出品，欢迎大家收听由晨晨播讲的有声小说《别了，而听爱情的年纪》。喜欢收听我节目的朋友们，可以关注我的微信公众号“心灵之约 FM”， 个人微信主播晨晨首字母 FM。欢迎大家关注我的公众号，订阅我的专辑。第三章，尴尬的重逢。薄情的朋友特别多，微信也好，可口,口也罢，舍友们总是开玩笑的说：“后宫佳丽三千啊。”为何不挑一人独享呢？薄情的性格是粗犷型的，和男生聊天也是成群到底的。他从来没有想过在好哥们儿中找一个，何况心里还住着一个冯静阳呢？有一个好基友，叫陈佳宇，是薄情的高中同学。很难想象低智商的薄情同学，还能找到这么一个高智商的男生当哥们儿。陈佳宇高三的时候，脑袋像被驴踢了似的，发愤图强，挑灯夜战，智商的能量源源不断的迸发出来，随后一考成名。巧的是，陈佳宇和薄情的大学在同一个城市，赫赫有名的 C 大。比冯静阳的 H 大还有名气。最可恶的是 ，C 大就在 D 大的斜对面，离得相当近。薄情和朋友们总叫陈佳宇、佳佳。佳佳的同音不同字，听起来特别女性化的小名，她也从来不生气。薄情愤愤地看着陈佳宇。佳佳。为什么我上了大学，也摆脱不了你这个小魔王？陈佳宇被他的扭曲的小表情逗笑了，摸了摸他的头，也装作很无奈的样子。我也不想和你离这么近的，你知道的，你那么麻烦，也许一切都是最好的安排吧。薄情对着他做了个鬼脸，腹诽他搞什么文艺腔嘛。姐听不懂。最近，迷糊蛋薄情上课的时候，因为趴在桌子上睡觉，把眼睛放在了抽屉里。下了课，迷迷糊糊的缠着康锦锦，一路回了寝室。要看电视剧的时候，才发现眼睛搞丢了。这让薄情哭笑不得，又不能去找，大妈肯定收拾走了，哎，又得破费了。第二天上午没有课的薄情，极不情愿地从床上爬起来，去学校旁边的眼镜店配眼镜去了。又重新验了一下光，左右眼又各增加了五十度，左眼还加个散光。那个验光的人一看薄情就知道。还是个天天抱着手机玩的主，薄情在心里想，看小说得注意点了，不然那两个眼睛啊全散光了，以后看人都看成四个眼了。薄情戴着刚配好的眼镜，人走边给妈妈打电话，想要诉说一下自己的悲惨境遇，好让妈妈心甘情愿报销。戴眼镜的人应该都知道。调整了度数的眼镜，刚戴上的时候，看到的事物和实际的有些许偏差。而薄情完全的沉浸在和妈妈的通话中了。看了一眼台阶，抬脚准备下去，结果踩空了，整个人一下子都趴在了地上，手机也甩出去了。这一脚，钻心的疼痛让薄情一下子没有控制住眼泪。唰唰的往下掉，往前爬了几步，拿起手机发现还在通话中，他装作没事似的。妈妈，刚才不小心摔了一跤，手机掉了，没事儿。不等妈妈问话，直接挂掉了电话。来来往往的人，看见地上趴着的波琴，没有一个人。愿意上去帮助他，这让薄情想起了新闻中经常提到的，也有很多老人跌倒在地上，对周围人说：“快扶我一下吧，不用担心，我不讹你，我有医保。”这样的心酸，大概是来自一种绝望吧。他自己也没想到。某天自己也会切身地体验一把这种感觉。桂蛇又打电话，没人接。他们应该在上体育课吧？薄情越想越觉得自己好凄凉，一边哭，一边给别的寝室的朋友打电话。接到电话的小慧和磊磊，二话不说就奔下了楼。两个人把薄情背上了五楼，又给他买来了云南白药。薄情的脚踝肿了，不能着地。小慧和蕾蕾看见薄情哭哭啼啼的，两个人也坐下来陪着他，安慰他。薄情很感动，他对于这种表达感情，很是拘谨，内心特别感动。特别感谢在急需的时候，他们出现在他的面前。在微博上看到，当你特别烦躁的时候，先保持冷静，或者看一部开心的电影，或者喝一大杯茶，或者穿上跑鞋出去跑上十公里。不要试图和朋友聊天。朋友是和你分享快乐的人，而不是分享你痛苦的人。不要做一个唠唠叨叨的抱怨者。从现在起，学会自己去化解，去承受。薄情情绪不好，觉得自己总是那么倒霉。他们两个在身旁安慰着他，自己也把负能量带给他们了吧？朋友就是这样吧，痛苦也不是不能分享的。后来再想起那段时光，薄情总是充满了感动和快乐。晚上的时候，薄情的脚肿得更大了，睡觉都成问题了。无奈之下，他给陈佳瑜打了电话，让他来带自己去医院。薄情是这么想的：当晚上的，只有一个人又搬不动他，还得全请出动。第二天还要影响上课。还不如就麻烦陈佳宇一个人呢。不出五分钟，陈佳宇就在楼下等他了。薄情知道两个学校离得近，但也不至于这么快吧？老大背着薄情下了楼，刚出门，陈佳宇就从老大怀里接过了他，对着薄情的舍友们。道了声谢谢，转身朝他来时坐的出租车走去。薄情趴在陈佳宇的肩上，看到了舍友们都充满了八卦而又暧昧的眼神，他对此有点习惯了。而后无声的用口型说出了一个名字，舍友们扔下鄙视的眼神撤了。薄情的口型是“分晋阳”，蛇友们大多很抵制分晋阳，觉得是他抛弃了薄情。他们对薄情的好基友陈佳宇倒是挺看好。陈佳宇小心翼翼的把薄情安置在车后座上。自己也上了车。这时才发现陈佳宇的脸色不太好，没有了以前放荡不羁的模样，取而代之的是一种高深莫测的样子。薄情想逗他一下：“佳佳啊，我是不是坏了你的好事啊？”陈佳宇扭过头看着薄情。他一脸委屈的小表情，他顿时就没有来的路上那么生气了。陈佳雨是个非常有趣的人，从他对薄情的称呼上就可以看出他情绪的变化。如果他叫他晴晴的话，表示他情绪正常；如果叫他薄情的话，表示他情绪在正常和生气的边缘。而如果叫他薄晴晴的话，就是到了发飙的状态；若是叫他小晴晴的时候，说明他正处于抽风状态。薄晴晴，你是怎么把自己糟蹋成这个样子的？哎，我也没有想到我自己这么帅嘛，我也不想让我的眼睛丢啊。你以为我想崴脚啊？那么疼，我自己趴在台阶上，没有一个人帮助我的时候，你知道我有多难过吗？说着说着，就说不下去了，开始一个劲儿的掉金豆子。陈佳雨本来是想训他几句，好让他以后长记性，结果薄情一哭，把他的心给哭乱了。如果他能够抬一下头，看一眼陈佳瑜此时此刻那种紧张、心疼、慌乱、爱护，等多种情感叠加的脸，他一定会爱上这个大男孩的。可是，他没有。下了车，陈佳宇抱着薄情，到了医院大厅。当陈佳宇四处张望着，焦急的寻找挂号的地方时，看到了一个他不想让薄情看到的人。感觉陈佳宇身体僵了一下。薄情扭过头，正要和他说什么的时候，就看到了那个人。冯敬阳。陈佳宇和冯敬阳算是认识吧，总是在一起打篮球。两个人的球技不分上下。陈佳宇之前总是在柏晴面前说冯敬阳球技不咋地，柏晴总是气得踹他。大学之后已经有两年没有再相见了吧？高中那些小孩子似的恩恩怨怨也早就随风而逝了。是该打招呼了。陈佳宇抱着薄情，大方地向冯静阳走去。天知道，薄情两手圈着陈佳宇的脖子是有多紧。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年仓促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？从从我,们我们要互相亏欠，要不然平和缅怀？情情我们要互相亏欠
1: ，我们,我们要藕断丝连。只有等别人兑现，不管那吻痕还没积累成茧，拥抱着冬眠也没能羽化再成仙。
0: 薄情脑中出现了这首歌，非常逗逼的想，自己是该红着脸，还是该红着眼呢？他已经忽略自己的脚伤了，也忘记自己是在陈佳宇的怀里，更忘记了自己的胳膊紧紧的圈着他的脖子。这种姿势，无论谁。都会想外的。要不然平衡怀念
1: 。匆匆那年，我们经过太少，十年之来看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆，因为我们不懂顽固的诺言。只是分手的前言。<音>不怪那天太冷，泪滴水成冰，春风也一样被吹进凝固的照片。
0: 欲知后事如何，请看下集分解。这是我第一次播讲有声小说系列，希望大家能够喜欢，同时也希望大家能够关注、订阅我的专辑。喜欢收听我的声音和节目，你可以关注我的微信公众号“心灵之约 FM”， 也可以添加我的个人微信“主播晨晨首字母”。FM， 我的新浪微博是主播晨晨，听友群幺七八二四六七二幺，欢迎你的加入，祝你晚安，愿我的声音可以
1: 陪你入眠。